0: Hallo en welkom bij Radio Orkaan, de podcast met 100% hyper- en superlokaal oud- en nieuws. Mijn naam is Edwin Krijs en in deze podcast wil ik het met je hebben over het Saans warmtenet en de aan te bouwen biomassa-centrale in de Zandamse wijk Horenzeveld. En ik moet direct uh, iets erkennen. Eerst wilde ik een korte reportage maken over een inloopavond die hierover werd gehouden op maandag 11 maart jongsleden in Salencentrum De Tulp. Echter, nadat ik de avond had bezocht en daar wat opnames had gemaakt, voelde ik dat ik wat dieper op het onderwerp in moest duiken. Er zaten meerdere kanten aan dit verhaal en ik wilde er balans in brengen. Daarom geen reportage dus, maar een hele uitzending, een special, zoals je wilt, waar ik zoveel mogelijk de verschillende geluiden die tot mij zijn gekomen de revue laat passeren. Oké, okay, laten we snel beginnen. Dit is wat er speelt. In de wijken Horenseveld, Peldersveld en Poelenburg wordt een start gemaakt met het aanleggen van warmteleidingen voor het Zaanse warmtenet. Een eerste stap naar een klimaatneutrale gemeente Saanstad in het jaar 2040. Daarvoor wordt in Horenseveld, vlak achter het ziekenhuis, een biomassa centrale gebouwd. Die wordt gestookt op hout en hij pompt heet water door de wijken. Als eerste worden aangesloten de grote flats zoals de Eidoren, de Noordwachter, de Perum, de Fares en de Brandares. Maar ook bewoners van de laagbouw van de wijken hebben nog veel vragen, want ook zij gaan uiteindelijk over op het warmtenet. En er is ook kritiek, vooral van omwonenden van de centrale, maar daarover straks meer. De gemeente organiseert dus ook inloopbijeenkomsten zoals afgelopen maandag in de Tulp en daar ben ik heen gegaan. Het was niet heel druk, enkele tientallen mensen zag ik in de zaal. Dat had misschien ook iets te maken met de inlooptijd, het was maandagavond van 6 tot 8. En ik sprak daar met meerdere bezoekers, waaronder deze heren van de VVE van een appartementencomplex in Horensenveld.
1: Wij zijn allebei bestuurslid van de VVE. van uh, Eentje die niet aangesloten gaat worden op de stadswarmte of het warmtenet. En we vragen ons af wat dat voor ons betekent. Of wij zeg maar, op termijn kunnen verwachten daar ook op aangesloten te kunnen en of moeten worden zelfs misschien. We hebben uh, naast de Noordwachter uh, een complex van 200 appartementen. Een mix van koop en uh, huur. Dus nou ja, en wij willen natuurlijk weten van en hoe zit dat? Iedereen heeft nu een eigen ketel. En wanneer en uh, tegen welke kosten? Wat gaat er gebeuren vooral? Wat betekent dat in het, uh, in het uh, pand? Ik ben heel benieuwd of u de antwoorden gaat krijgen die u wilt. Misschien dat ik u straks nog even spreek. Dat u
0: zegt van of het allemaal duidelijk is geweest. Ja, ja, want
1: dat, ja dat is natuurlijk. Uh, gewoon wat, wat de informatie op de site betreft, is het, is het, ja, daar staat helemaal niks over dit. Waar kun je aankloppen, waar kun je zien wat, wat dat betekent in de praktijk. Wat het eventueel kost, omdat staat ook nergens, staat wel dat de kosten voor energie niet omhoog gaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat je niks hoeft te betalen. Aan de aanleg dat wil ik ook even
0: horen. Veel informatie konden ze dus nog niet vinden op de website van het project. En straks laat ik horen of de vragen die ze hadden zijn beantwoord. Ook sprak ik met Han Langevoort, directeur van Bioforte, de bouwer van de Biomassa Centrale.
2: Nou ja, de, de biomassa centrale is eigenlijk gewoon een hele grote cv-ketel. Die doet precies hetzelfde. En die maakt water warm. En dat, uh, dat gaat via een warmtewisselaar gaat dat het warmtenet in. Dus dat is hetzelfde wat in je huis gebeurt. Je hebt een cv-ketel en die, uh, daar zit ook een warmtewisselaar in. En die, brengt, die maakt het water in je radiator warm. Of het wordt rondgepompt door die wijk. En, dat, en het wordt in je huis rondgepompt door je woning. En, en in dit geval wordt het rondgepompt door de wijk. Um, waarom is er gekozen om te beginnen met de, met de flats
0: in deze wijk? Is dat gewoon een goed beginpunt dat je dan veel huizen bij elkaar hebt, ja,
2: bijvoorbeeld? Ja, ja. ja. ja de warmte. De, de, we zijn in Nederland heel erg verwend met gas. En, en, en automatisch wordt overal gas aangelegd. Is in het verleden gas aangelegd. En bij warmtenetten, die moet, daar wordt niks, uh, dat moet vanuit het project gefinancierd worden. Dus heb je een bepaalde kritische massa nodig aan omzet. Anders krijg je het financieel niet voor elkaar. En de tarieven moeten ook nog kloppen voor de mensen. Dus alles bij elkaar moet je een beetje met een bepaalde maat beginnen. De
0: Biomassacentrale wordt gestookt op, uh, op hout, ik. Ja. Waar komt dat ja. hout vandaan? Uit Nederland.
2: Uit ja. ja, en dat is NTA 8080. Certificaat hangt eraan. En dat, dat zorgt ervoor dat er streng gecontroleerd wordt op de duurzaamheid van het hout dat er hiervoor gebruikt wordt. Is
0: er uh, voldoende hout om in Nederland dit soort centrales op te zetten? Hoe moet ik dat zien qua
2: verhouding? Er uh, is in Nederland voldoende hout om hier en daar dit soort projecten te doen. Er is in Nederland niet voldoende hout om heel Nederland mee te verwarmen. Absoluut niet. Dus uh, je zou kunnen zeggen het is een race naar wie dit eerst een aantal projecten heeft. En op een gegeven moment is ze niet meer beschikbaar. Maar op dit moment is de verhouding zo dat er meer dan een miljoen ton per jaar aan Nederlandse houtchips beschikbaar, houtsnippers beschikbaar is. Daarvan wordt ongeveer de helft in Nederland gebruikt voor onder andere energieprojecten. En de andere helft gaat nog steeds naar het buitenland, wordt geëxporteerd naar Duitsland, België en zelfs naar Denemarken. En daarvan zeggen wij nou, dat kunnen we een deeltje van afbuigen uh, uh, en dan kun je het beter in Nederland gebruiken. Is het efficiënt om, om daarop te, te stoken? Nou, dit is een, een behoorlijk efficiënt uh, verbrandingsproces waar rendementen van boven de 90% kunnen worden gehaald. Dus dat gaan we ook doen. Er is eerder een bijeenkomst geweest uh, in de wijk Horensenveld. Ja. Uh, daar was ik niet bij, maar ik heb daar
0: gehoord dat mensen ook vragen hadden over... Uh, nou, hoe zit dat met fijnstof, met uitstoot? Ja. Ja. Uh, wat, is, uh, wat kunt u daarover vertellen?
2: Nou, dat... Uh, uh... Ja, dat kan ik niet op de radio laten We kunnen het al omschrijven, u heeft een schaal knikkers. U heeft een schaal met knikkers, Ja, Sorry. met 200 knikkers erin. Ja. En uh, wij voegen daar, dat is de bestaande concentratie aan fijnstof die er in Zaanstad zo in zijn algemeenheid in de lucht zit. En ter hoogte van de Eidoorn voegen wij daar één knikkertje aan toe, op de 200. Dus wij, uh, de, de fijnstoot uitstoot neemt een heel klein beetje toe. En dat een moet half je, procent zeg maar. Toe, ja, toe een half procent ja. toe, klopt. En, en dat moet je overigens ook door de tijd zien. Dus een, een, een kleine tien jaar geleden was er 30 microgram, meer dan 30 microgram fijnstof in de lucht in, in de, op dezelfde plek. En dat is nu gedaald naar iets meer dan 20, 22 microgram, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd. Dus er gaat iedere maand ongeveer een biomassa Centrale af eh, eh, aan, de, aan, de, aan, aan die concentratie.
0: Oké, okay, je hebt dus een schaal met 200 knikkers en daar voegt de centrale er dus eentje aan toe. Dit als beeldspraak voor de uitstoot. Dat lijkt natuurlijk niet veel, maar het is toch een half procent. En wie zegt dat het niet meer is? Ik ben benieuwd naar ervaringen in andere steden. Ook valt me op dat er niet veel duidelijkheid wordt gegeven over de kosten. Gaan bewoners nou meer of juist minder betalen of evenveel als in het verleden? Dus komt het erop neer, hoe is het beeld als het gaat om de echte knikkers? In een andere hoek van de zaal zag ik een aannemer die de leiding gaat leggen met op tafel voor hem een stuk van een stalen buis van ongeveer 20 centimeter breed, daar moet het water doorheen, en een dikke laag, peurschuimachtige isolatie van nog eens een centimeter of acht, om de warmte optimaal te behouden. Het zag er wel indrukwekkend uit. Een foto van de leiding is te zien op de Orkaanwebsite bij het artikel. Dan een gesprek met Marina Schuit. Zij sprak namens de gemeente Zaanstad.
3: ambities van Zaanstad als geheel zijn CO2-neutraal te worden, en dat betekent voor de woningen in het algemeen dat we met z'n allen van het aardgas afgaan. En uh, nou, dat is een enorme opgave voor heel Zaanstad. En het gaat dan niet om, alleen om aardgasvrij worden, maar ook nog voor, om minder energie te gebruiken. En de energie die je gebruikt duurzaam te maken. Dus uh, het zorgen voor een duurzame bronnen van warmte en elektriciteit. En als je dan kijkt naar het uh, eerst begin van dit warmtenet hier in Culemburg. Uh, is dat gekomen omdat uh, Zaanstad een hele zoektocht heeft gehad naar uh, mogelijke bronnen. Bij de industrie en ook andere bronnen. Uiteindelijk zijn we op deze biomassa centrale uitgekomen. Niet omdat we uiteindelijk heel Zaanstad willen en kunnen verwarmen op biomassa. Maar omdat het een begin is uh, die andere energiebronnen ...in de toekomst mogelijk maakt. Nu is het biomassa en dan op een later moment wordt het misschien geothermie... ...of nog een andere duurzame bron die zich nog ontwikkelt in de toekomst. Dus is het
0: is wel een zoektocht geweest om eigenlijk hierbij uit te komen als eerste grote project?
3: Ja, een, uh, een groot project omdat um, zodra het gaat over heel veel woningen tegelijk... ...met een relatief klein aantal eigenaren zoals corporaties... Dan is het relatief makkelijk om tot zo'n beslissing te komen. Nog steeds helemaal niet makkelijk, ja, omdat het met meerdere
0: corporaties is. Heel veel be beslissingmakers heb je dan. En dan wordt het meer, meer vergaderen dan dat er echt actie wordt ondernomen. Ja.
3: Ja? ja, dus als zou je het vergelijken met een wijk met allemaal losse eigenaar per woning. dan zou dit niet te doen zijn. Ja. En nu had je dan eigenaarden van meerdere woningen tegelijk de corporaties. Dus dan heb je een goed aanspreekpunt voor heel veel woningen tegelijkertijd. Maar dan nog is het een heel ah, lang onderhandelingsproces. Uh, proces geweest over hoe het moet en wat het kost om uiteindelijk tot een overeenkomst te komen. En als het gaat over het verder ontwikkelen van dit warmtenet, dan zien we dat de corporaties dat heel graag willen. Die vragen hier eigenlijk om. En, maar we moeten natuurlijk ook kijken naar de losse eigenaren van de losse woningen. En dan gaat het er eigenlijk elke keer om te kijken van nou, hoeveel mensen zouden zich kunnen aansluiten op zo'n warmtenet. En wat kost dat per woning? Is het de moeite waard om dat te doen? En vooral ook, hebben we dan een bron? En dat is een zoektocht waarvan het de vraag is of de gemeente die helemaal precies zo gaat doen zoals we het nu voor het eerste stukje gedaan hebben. Dat... Denk ik niet, want dan denk ik dat we nog een extra gemeentehuis nodig hebben om al die mensen in te zetten die dit allemaal gaan doen. Dus het is ook wel heel erg zoeken naar welke manier je dit met eigenaar in de toekomst gaat doen. Ik sprak net mensen van een VVE-complex die wonen in Eensgezinswoningen, maar hebben gezamenlijk pleintje en garages. En die zeiden net tegen mij, ja, maar als wij nou samen iets doen... ...moeten gaan ontwikkelen voor onze warmtevoorziening... ...dan zouden we misschien ook wel onze eigen energiecentraletje kunnen maken. Bijvoorbeeld een hele grote warmtepomp. Nou, dat soort dingen, dat, daar zoeken we eigenlijk wel naar in de toekomst. Dat mensen zich gaan organiseren. Dus dat je een bepaalde massa krijgt voor oplossingen. En misschien ook wel een soort warmtenet dat zich op die manier heel organisch uitbreidt... ...en telkens een stukje... Uh, Nieuw ook, dit soort
0: kleine initiatieven, zoals de, de, de VVE, die dan zelf iets bedenkt en die zich aansluit met een eigen initiatief. Ja. Ja. Um, een uh, biomassa-centrale. Um, nou, ik heb al even gesproken met uh, de, de, uit, de, de mensen van de centrale zelf. Die hadden het over uh, nou, de kleine hoeveelheid fijnstof die erbij uh, vrijkomt. Uh, bij gas komt heel veel CO2 vrij. Nou, CO2 is een uh, hot item, hè, hoe slecht dat uh, zou zijn. Um, komt dat niet ook vrij als je hout verbrandt of is dat maar heel weinig? Hoe ja. moet ik dat zien in verhouding?
3: Ja, goed voor hout zijn natuurlijk eerst bomen gegroeid die die CO2 hebben opgenomen. Als je ze verbrandt dan wordt die CO2 weer afgegeven. En wat, het gaat wel om hout dat ook weer aangroeit. Het is Nederlands snoeihout. En in principe zolang je ook nieuwe bomen hebt of nieuwe aangroei van bomen. Dan houdt dat zich in evenwicht. In ieder geval is het zo dat er nu straks geen gas voor wordt verbrand. om deze woningen te verbranden te, verbranden, te verwarmen. Dat ook nog
0: minder CO2 oplevert. Dan zou ik wel even voor in de cijfer moeten duiken, dat weet ik ook niet. Maar dan is het sowieso natuurlijk. het
3: ja, is een, een, een discussie waar, waar heel scherp meningsverschillen over zijn. Er ...is hiervoor omdat het een tijdelijke oplossing is. In principe gaan we op de langere termijn over op duurzamere bronnen dan dit. En eh, het is belangrijk dat je een systeem bouwt, een, een collectief systeem waar... ...van buizen met warm water, die op allerlei manieren gevoed kunnen worden. En dat is ook het uitgangspunt van het Warmtenet in Zaanstad, dat verschillende bronnen... ...dus ook verschillende bedrijven met verschillende warmteaanbod... ...op dat centrale, op die, die, dat warmtenet kunnen leveren. Dus eigenlijk
0: zit het als een tijdelijke oplossing... ...maar meer dus als een eerste stap. Ja. Uh, um, is het ook een tijdelijke oplossing dat we over 30 jaar... ...helemaal geen biomassa-centrale hier hebben? Dat, dat die ook wordt uitgefaseerd voor, voor dingen die beter dat zijn kunnen. misschien?
3: Het ja. zou kunnen. Ja. Ik, ik weet het niet exact, maar ik dacht dat, deze, dat het hele bedrijfsplan is gebaseerd op 15 jaar. Dus dan moeten ook de investeringen zijn terugverdiend. En uh, ja, in principe zou je dat kunnen stoppen na 15 jaar, maar dat helemaal zeker weten doe ik dat niet. Maar dat is wel, het is wel hoe we ernaar kijken, als dus een soort van starter om op gang te komen. En ja, hopende en er ook aan werkende dat er duurzamere bronnen komen. En, en wat ook nog belangrijk is, is dat uiteindelijk woningen, per, dat er per woning een lagere warmtevraag is. Dus dat je met de bronnen die je hebt meer woningen kunt verwarmen.
0: Uh, deze eerste stap, zoals we het net noemden, uh, uh, wordt dus gedaan in de wijk Peldersveld en Horensenveld. Uh, kunnen we de komende jaren nog uh, andere initiatieven verwachten in andere wijken? In Wormerveer, en Kogendezaan in bijvoorbeeld?
3: Ja, dat, dat zou je kunnen verwachten. En we hebben ook wel als gemeente gekeken naar wijken waar, uh, waar een warmtenet nog meer kansrijk is. En dat is eigenlijk bijna overal in Zaanstad. Vooral waar er iets hogere dichtheid is. Dus waar iets meer flats staan bijvoorbeeld. En waar het... ...bezit gebundeld is, dus waar je heel veel corporaties ziet. Alleen om te onderzoeken of dat ook echt kan, moet je wel zicht hebben op een bron... ...en moet je ook zicht hebben op een aantal woningen dat samen om warmte vraagt... ...en dat proces van een aanbod vinden en vragers vinden en die aan elkaar koppelen. Daar kan je als gemeente, moet je misschien als gemeente wel een rol in spelen, maar hoe ver dat gaat... Daar zijn we nog niet over uit.
0: De gemeente ziet het dus als een kortlopend project van een jaar of 15. Maar ik vraag me wel af waarom je dan een hele fabriek neerzet voor 15 jaar. Maar misschien verdient het zich terug in die tijd. Dan ben ik wel erg benieuwd naar de tarieven en daarover staat dus nog niets vast. Na afloop van de bijeenkomst heb ik nog wat rondvraag gedaan in mijn netwerk. Zo kwam ik er snel achter dat vooral onder de bewoners van Horensenveld in de wijk rond de Aan te leggen centrale protest is. Vooral onder bewoners van de flat De Eidoren en bewoners van de Schepenlaan. Ik besloot te bellen met Henk Terol. Hij is een bezorgde bewoner en duo-raadslid voor de politieke partij Democratisch Zaanstad.
4: Wij hebben het proces eens bekeken vanaf 2014 toen de eerste signalen zich uh, hebben gemeld dat er een centrale zou komen waarin nog een beetje onduidelijk was wat voor centrale. De bewoners van de Eidoorn zijn daar zeer kien op geweest en die hebben direct getracht uh, daarover meer informatie te krijgen. En toen ze dat helemaal wisten, hebben ze ook bezwaren proberen in te dienen. En die zijn eigenlijk structureel afgewezen omdat er nog geen besluit was genomen. Toen... Uh, hebben wij, eh, zeg maar, vernomen dat in eh, Q3 van vorig jaar er wat eh, ontwikkelingen waren. En plots waren daar plots de beslissingen van dat er een biomassa kwam. Nou, toen is, eh, zeg maar, de bewoners Eidoorn, maar ook de Pascal College en het Zuiderzee op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. En daar is op basis van de toenmalige kennis en inzichten is daar voor zeggen niet echt op gereageerd. De IJWA-bewoners hebben direct stevig in gang gezet. Dit is onacceptabel, omdat die hun middelen een huiswerk hebben gaan. Er is een bewonerscommissie. En er is een zekere meneer meester, die hebben enorm veel informatie verzameld en die hebben een tijdlijn aangelegd wat de gemeente niet heeft gedaan en eigenlijk haar informatieplicht... naar de omstanders niet op een correcte manier heeft ingevuld. Ze Dat hebben is hun huiswerk
0: gedaan, zegt u. Maar wat zijn de voornaamste bezwaren? Vo vooral voor de mensen die dan daarnaast in de Eidoorn wonen?
4: Nou, De, uit de uitstoot... Zeg maar op basis van alle informatie die de, laat ik zeggen, die Bioforte heeft geleverd als zijn de leverancier en de bouwer. Op basis van een zelfgemaakt onderzoek, waarin, zeg maar, zogenaamd aangetoond wordt, dat er geen uitstoot is en dat ze alle, zeg maar, richtlijnen en de, zeg maar de. Noem het maar de verplichtingen die staan, die komen zij na. Dat is ook onderzocht door het Noordzee-omgevingsorganisatie, die hier in Zandam zit, voor het Noordzeegebied. En, en daaruit blijkt dat zij zich aan de normen houden. De bewoners die zeggen: nee, dat klopt niet. En dan is er nog een tweede aspect. Pascal College heeft via een adviesbureau uh, samen in een onderzoek laten melden... dat er giftige stoffen uit de pijp komen. En dat was een extra reden om zeer zorgelijk te zijn.
0: Ja, en um, de, nee, wat, wat ik begreep is dat er een half, um, een half procent fijnstof wordt toegevoegd aan de lucht. Um, dat het dus zou meevallen. Um, maar de... Ja, ik, ik ben nu heel erg benieuwd eigenlijk naar wat, wat voor stof is dat? Hoe zit het met stank bijvoorbeeld? Hè?
4: Nou, even over de stank uh, dat kunnen we pas mee. ik weet in ieder geval uit andere centrales dat afhankelijk van wat men verbrandt er ja of nee geurproblemen uh, komen de Omgevingsdienst Noordzeekanaal heeft daar overigens ook een uitspraak over gedaan dat het nog steeds binnen de normen blijft. En naar onze mening, als je kijkt naar de ontwikkelingen die zowel in Europa als in Nederland plaatsvinden, zie je dus dat er op een aantal niveaus die normen voorzichtig worden bijgesteld en dus nauwer worden gemaakt. Maar dat is even het, een, een van de facetten. Het gaat mij meer om de, of ons meer om de het proces dat plotsklaps er enorm snel wordt doorgepakt, 2,5 week, drie geleden is er uh, begonnen met bouwen en wij denken dat dat niet correct is in de procedure dat je mensen moet meenemen en draagvlak moet creëren in de buurt
0: ja dus de, de buurt is daar ook niet voldoende in meegenomen voor uw gevoel
4: nou dat is geen gevoel, dat is zeker. Er wordt nu een soort inhaalslag gedaan, in basis van de tulp waar u zelf bent geweest, wordt er nu getracht de bewoners op de hoogte te brengen van wat er eigenlijk op hun afkomt. Nou wij vinden, en de gemeente heeft daar zogenaamd het bekende participatieproces benoemd, is naar onze mening niet correct uitgevoerd. Want is via de huis- en huisladen. Nou, ik hoef u niet uit te leggen hoe huis- en huisladen in algemene zin. Uh, wat minder zorgvuldig worden doorgenomen door bewoners. En soms zijn ze ook niet goed worden bezorgd. En dat heeft dus dan te maken dat sommige mensen er niet van wisten. En pas sinds kort er wat publicaties zijn geweest. mensen op de hoogte zijn van dat er een biomassa bij hen om de hoek komt. Nou, Ik heb getracht een, naar aanleiding van een gesprek met een van de schooldirecties een soort overzichtdocument te maken waar allerlei linkjes zijn. En voor het geval die dat wil, stuur ik u dat graag toe. Mensen kunnen zich trouwens ook uitstekend zeg maar, eh, oriënteren op een Facebookpagina waar eh, regelmatig elke dag bijna postings plaatsvinden over de minder goede effecten van de biomassa. En dan hoeven ze alleen maar biomassa in te tikken. En je kunt in Google kom je op allerlei informatie terecht die je in ieder geval in staat zit om daar kennis te verzamelen. En wij hebben op basis van het onderzoek van Saam, hebben we ons zeer zorgelijk uitgesproken. En we zijn bezig ook om daar nu in het kader van de voorbereiding toch nog een keer met de gemeente over in gesprek te gaan. Uh, ik heb begrepen dat het een tijdige oplossing is. Ja, dan ga je een fabriek neerzetten die, zeg maar, biomassa gaat Althans, zeg maar, moet dan milieuvriendelijke energievoorziening plegen. Naar onze mening is dat geen energievriendelijk meer. En Dat is een energievorm die namelijk ook een heel zwaar negatief effect heeft... door de enorme bomenkap die er nu plaatsvindt.
0: Ja, en die bomen zouden dan uit uh, heel Nederland... Uh licht in de Zaansekenstek nou, Er worden gevoerd.
4: Ja. Er, wordt, er wordt zelfs gesproken dat bij tekort aan grondstoffen Oost-Europa, nou dan moeten we met mooie vrachtwagens en diesel uh, lekker de omgeving ook uh, negatief beïnvloeden. En als er dat zelfs niet genoeg is, dan moeten we naar Canada en dan moeten we met die smerige vrachtschepen, met die buitengewone smerige dieselolie, ook daar nog een beetje proberen. Nou, we hebben met Amsterdam contact gehad om te kijken of we daar uh, restafval en bomen, nou die hebben niet genoeg voor zichzelf. In heel Noord-Holland is er toch ook een redelijk tekort aan bomen. Dat hoef ik u niet uit te leggen. Nou, tel uit je winst.
0: Dus dat ziet u minder rooskleurig dan de partijen die dit organiseren. Um, nou bent u betrokken, zoals ik zei, bij DZ, Democratische Zaanstad. U uh, heeft hier ook uh, in de Raad, denk ik, uh, werk van gemaakt. Zijn er andere partijen die, uh, die jullie daarin steunen?
4: Nou, ik heb een bewoner van de Vaders... De heer Peter Meulenkamp, uh, die is zeg maar, het spreekbuis van de Vereniging van Eigenaren in de Varis. Meneer Meester uh, van de Eidoorn, we hebben een naam van de bewonerscommissie, we hebben een advocatenkantoor daarbij. En we zijn natuurlijk ons uh, zeg maar directe omgeving, zijn de, de Oostergouw, de Pascal en het Zuiderzee College en het kinderdagblijf wat hier vlak achter zit, hebben we geïnformeerd. En we trachten zoveel mogelijk mensen zeg maar, uh, te betrekken bij dit proces om toch hun te waarschuwen dat er iets is wat zij niet weten of in onvoldoende mate bij betrokken zijn geweest. En als ik het heb
0: over politieke partijen, uh, heeft u politieke partijen inderdaad die, uh, die, uh, die
4: jullie daarin gelijk geven? Nou, laten we eerst maar zorgen dat we ons eigen huiswerk goed doen. Ik weet wel dat uh, de POV uh, zorgelijk is. Ik weet dat uh, de PVV uh, zeer kritisch is, omdat die sterk steunen. meer richting de zeg maar. Uh, en zeg maar, zeg maar atoomenergie belangrijk vindt en dan een vernieuwde vorm. En daar wordt dus überhaupt niet over gesproken om nieuwe of die vormen van energie minstens opnieuw te onderzoeken. Of die dan wel een veilig en schoon uh, energievorm is. Uh, wij denken dat daar uh, nogal wat extra mogelijkheden zijn, maar we, we willen eerst gewoon ons huiswerk goed doen en mogelijkwijs. Even kijken, ik geloof dat er binnenkort nog ergens een mogelijkheid is om daar wat nader met elkaar over van gedachten te wisselen, maar je moet wel zorgen dat die mensen dus dan met dat verhaal ook terug naar de de raad en naar de raad kunnen.
0: Dat was Hein Terol, die overigens vergat te vermelden dat ook de SP kritisch is. Op donderdag 7 maart jongsleden zijn er door de SP en DZ schriftelijk kritische vragen gesteld aan de raad. Deze gingen vooral over de prijs die bewoners gaan betalen voor de mogelijke vervuiling van de omgeving. En Terol stuurde mij per e-mail enige stukken die ik ook op de orkaanwebsite bij het artikel zal plaatsen, waaronder een stuk van Co. Meester namens de bewoners van de Eidoren. Hij schrijft onder meer over de angst van de bewoners voor de relatief lage schoorsteen van de centrale. Die zou 20 meter worden, de Eidoren is 42 meter hoog, Vuile lucht zou dan onder de balkons blijven hangen en worden opgenomen in het ventilatiesysteem van de appartementen. Wie online zoekt naar het onderwerp biomassa treft ook voorbeelden van andere steden in Nederland, waarvan sommige centrales ook niet zijn doorgegaan. Voor wie meer wil weten is er dus online veel te vinden. Maar let vooral ook op het orkaanartikel dat verschijnt bij deze podcast waarbij de stukken worden gevoegd. Overigens heeft Han Langevoort, directeur dus van Bioforte en verantwoordelijke voor de centrale, het idee geopperd bewoners die zich zorgen maken uit te nodigen voor een excursie naar een reeds werkende biomassa centrale elders in het land. Mensen die interesse hebben mogen zich melden bij Bioforte. Tot slot gaan we nog even terug naar de heren van de VVE aan de Hoogaarslaan die we hoorden aan het begin van deze uitzending. Wat vonden zij van de bijeenkomst?
1: Nou ja, we, we weten een beetje hoe het er technisch gezien uit zou moeten gaan zien. Het enige jammer is dat ik graag een hele globale inschatting van de kosten had willen horen, nu al. Want ja, waarom niet, denk ik. Want men gaat ook niet aan de slag zonder van tevoren te weten wat het gaat kosten bij wat er nu gebeurt. Dus nou, dat is een beetje spijtig, maar ja, voor de rest prima. Dat
0: dat gegeven, maar ik zag jullie nee. Ook flink bij de uitvoerder van, die de leiding aangelegd heeft, flink in conclave. Ja. Hebben jullie zaken kunnen doen een beetje als CVE? Uh,
1: we hebben uh, een gegevens uitgewisseld, e-mailadres. Dus er wordt contact opgenomen uh, van onze kant met de uitvoerder. En die zal dan misschien vrij binnenkort uh, iemand langsturen om te kijken hoe uh, ja, ons complex in elkaar ja, zit. De uitvoering
0: heeft ons ook nodig. Ja. Ja, omdat, uh, omdat die leidingen die lopen langs uh, het pand, zeg maar. En ik begreep al dat men wil overleggen over uh, ja, wat te doen met de uh, aan- en afvoerweg. Die, afsluiten uh, van de
1: straat. Het is een doodlopende straat waar de hoofdingang van ons complex een beetje zit. En de parkeergarage. Dus daar moet ook nog even iets op gevonden worden. Maar ik denk dat dat een heel klein probleempje is. Vergeleken met de rest. Zijn verder alle vragen beantwoord? Wel, behalve dus... Het
0: financiële aspect had ik iets meer willen weten. Nou, eind van dit jaar moet het dan in de flets van kracht gaan, deze nieuwe warmte de net. En we gaan zien wat dan de komende jaren voor jullie gaan brengen.
1: Ja, reuze benieuwd, dankjewel.
0: Tot zover deze speciale podcast over de toekomstige Biomassa Centrale in Zaandam. Volg de Radio Orkaan podcast via iTunes, Spotify, Stitcher of je favoriete podcast app. Deel hem of luister via de Orkaan pagina op soundcloud.com.